0: Karina y Sergio After Dark. Saludos, hola, bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Y, y yo quiero empezar, Karina, haciéndote una preguntita a ti. Okay.
1: Vamos a ver si puedo contestarla.
0: Das por sentado. ¿El esfuerzo que pone tu madre a sus labores?
1: Bueno, por sentado no. Yo creo que en mi vida de adulto he podido entender el sacrificio que implica ser madre.
0: Ok. O también se puede hacer la pregunta a las amigas y madres que están escuchando este podcast. ¿Has sentido algún tipo de sobrecarga algún día?
1: Sí sí, 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 y mil veces sí. Yo que soy madre, sé que cuidar supone un esfuerzo mental, señores porque a veces ese esfuerzo mental que implica ser madre, que implica llevar una familia no lo tomamos en cuenta, como que a veces hablamos del estrés de otras cosas, pero también hay un, hay un estrés mental porque requiere de organizar de planificar, de tomar decisiones y todo esto supone un gasto de energía física y psicológica, pero también absorbemos mucho esa esa energía mental porque estamos pendientes de todo, de los dolores ajenos, de intermediar okay. en los conflictos familiares, de absorber mm. energía mental wow. para acompañar a la visita médica, de sostener <risa> a nuestros hijos en medio de una situación difícil, También. del llanto, señores es
0: mucho. Ok, mira, además de todo esto que tú acabas de mencionar, también las madres trabajan.
1: Casi todas hoy en día trabajan.
0: Encima de todo eso que tú acabas de mencionar, también trabajan. Entonces, por esto quisimos dedicarle un episodio a la sobrecarga familiar que tienen las mujeres al ser madres y al mismo tiempo trabajar y hacer muchísimas cosas.
1: Sí, señor, y para esto nos sentamos con alguien que puede ayudarnos como a encauzar este tema con la licenciada Karen González. Ella dice psicóloga clínica y de salud, es terapeuta familiar, es directora del equipo multidisciplinario de salud mental Centro Integral Lotus, pero además es docente. Karen, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, hola chicos, gracias a
0: ustedes. Karen, qué bueno tenerte aquí en este episodio de, de Karina y Sergio After Dark. Y tal y como explica la psicóloga e investigadora española Trinidad Núñez, la posibilidad de conciliar entre la vida personal y la profesional ha sido uno de los retos que ha marcado a la mujer contemporánea. Entonces, Karema, a pesar de que ha avanzado bastante en temas de igualdad todo esto, ¿siguen las mujeres enfrentando otros retos?
2: Claro que sí. Esta generación se enfrenta a la gran tarea de poder mediar entre lo que es necesario y lo que es correcto. Imagínate todas aquellas instrucciones dadas por nuestras abuelas, bisabuelas, las suegas, encomendándote lo que tienes que hacer. Sin embargo, tú estás frente a una realidad que es completamente distinta. Es como andar con un mapa del 1800 en un territorio del 2000. Sí. Y esa sensación de incertidumbre, imagínate tú qué hago, me toca, está bien, está mal, y todas estas nuevas teorías de crianza, por ejemplo, aturden a esa madre que está recién iniciando el proceso de crianza, y se encuentran con estos retos la mujer moderna, de ser moderna siendo tradicional, de ser innovadora, de ser retadora, de ser desafiante, pero siendo entregada, siendo abnegada, siendo la mujer y madre perfecta, entonces tenemos claro una, un tremendo desafío intentando fusionar uh -huh,
1: uh -huh. todo esto todo junto, todo junto Karen, porque es como tú dices y me encanta el ejemplo que das, porque sí hemos logrado muchísimas cosas como mujeres, hemos podido avanzar en el plano profesional ahora eh, trabajamos, ahora somos parte también del ingreso que llega a casa y es una carga ya de por sí, pero además nos hemos quedado como tú dices en lo que era el modelo de antes, de mujer, o sea, seguimos haciendo lo mismo de siempre, que ser madre, ser cabeza de familia no es fácil, pero además hemos sumado algo a eso, y entonces ¿cómo podemos nosotros identificar o como mujer liberar un poco la presión que tenemos a nivel cultural y social para no llegar a ese momento de sobrecarga que vive la mayoría de las mujeres hoy en día?
2: La mujer tiene que tener su proyecto y el proyecto debe ser ella misma la visión de que ser poderoso es poder con todo, es completamente arbitraria Ay, sí, por favor. Ser poderosas o sea, no es poder con todo, no. Ser poderosa es tener límites, ser poderosa es tener permisos, ser poderosa es también saber cuándo delegar.
0: Ser poderoso, Karen, también es saber decir que no cuando hay que decir que no.
2: Ser poderoso es saber decir que no, claro que sí. Uh -huh. Yo tengo una frase muy muy señora, y hay que dar bandas terapéuticas. Yo <risa> creo que la mujer moderna tiene que aprender a cuándo toca eso. Cuando toca decir que no, cuando claro. toca no, cuando toca soltar. Claro. Porque de lo contrario estamos sobre un organismo que eventualmente se va a enfermar.
0: Sí,
1: sí. Claro, pero además Karen Además, Karen, en este nuevo modelo ¿cómo nosotros podemos? Porque frente a todo esto que estamos hablando, nosotros tenemos también como mujer que ir enseñando como cabeza de familia a esa pareja que tenemos, que también los hijos son su responsabilidad y que debemos dividir carga, bueno, pero a veces se hace difícil. Espérate,
0: porque naturalmente Karina, hemos cambiado en ese sentido o sea, hoy en día, incluso los hombres dicen, estamos embarazados o estamos esperando porque no solamente es un proceso de la mujer ya, y nosotros los hombres, como género, lo hemos entendido. En su mayoría no, por supuesto que no. Hay algunos de nosotros que hemos eh, nos hemos modernizado eh, y yo me considero de esos que, que, por ejemplo, entiendo que hay que dividirse todo lo de la casa, incluso al, una conversación, Karen, que yo he tenido con mi esposa es que yo le digo, mi amor, si algún día tú ganas más dinero que yo, yo me quedo en la casa con mis hijos, tranquilo, no hay problema, yo me la busco. Bueno, yo
1: conozco parejas así que trabaja la mujer, pero esa no es la norma. No
0: es la norma, es lo que estoy diciendo. No es la
1: norma. Les voy a dar un, un
2: pequeño hit. A veces la gran desventaja que tiene una pareja no es necesariamente el cónyuge, a veces es la familia. Es así. En el sentido, una pareja puede perfectamente racionar y organizarse y decir, bueno, mira, yo gano más, el masculino se queda en casa, pero tú tienes a la suegra. Uh -huh. Mira, ¿y cómo así que tú vas a fregar? Sí. Mira, pero, pero y esa mujer no tiene a sus hijos sí. o sí, sí, tal sí. vez uh -huh. no es la suegra, tal vez es el suegro, tal vez es la tía, tal vez es un familiar alegado.
0: Sí, pero son códigos viejos que han cambiado en la nueva generación y a lo mejor yo nunca le diría a mi hijo de que mira, eh, tú tienes que dejar que la mujer cocine. No, al contrario, hey, mi hermano, mira, cocínele a su mujer, vaya. ¿Tú dicho
2: dicho, Sergio, es elemental, porque ¿cómo podemos nosotras liberar a las mujeres? Tenemos que enseñar a nuestros hijos que mamá es limitada.
1: Uh -huh. Hay
2: un viejo presagio que la mujer puede con todo, que la mujer puede con eso y más, y no, ella puede, pero no tiene que. Exacto.
1: No es obligado, señor? <risa> Exacto.
2: Y es a nuestros hijos precisamente quienes nosotros tenemos que educar qué significa el no. Y aquí hay un reto que tiene la mujer moderna y es la culpa. Sí. Se siente culpable de no poder con todo. Se siente mal, siente que le está faltando. Y eso es realmente uno de los códigos eh, antiguos que nos queda en ese cerebro femenino. De estar presente, de estar siempre disponible, de estar siempre dispuesta, a pesar de que físicamente no pueda. Y como decía ahorita, ahí es donde ese cuerpo, ese organismo enferma. Porque este nivel de carga, de estrés, de esfuerzo, de sacar de abajo donde no se tiene, eventualmente lleva un desgaste. Y un desgaste que muchas veces puede ser bastante difícil.
0: Así es hay algunas cifras, Karen, que confirman que, que las tareas domésticas están desigualmente rep repartidas. Ejemplo de ello son algunos resultados de una encuesta publicada el año pasado por el Instituto Nacional de Estadística en España, que ofrece datos como que la cantidad de horas semanales que las mujeres mayores de 18 años dedican al cuidado o a la educación de sus hijos, cuidado de otros familiares incluso, y labores domésticas es claramente superior al número de horas semanales que invierten los hombres. Entonces, ¿cómo esta sobrecarga sobre la mujer puede afectar la salud mental de estas madres? que O sea, que además de todo eso, son madres. ¿Cómo puede afectar todo esto?
2: Excelente pregunta. Las labores de cuidado, las labores de crianza, las labores domésticas, evolutivamente han sido asociadas al, al rol femenino. Uh -huh. Esto en principio porque es que evolutivamente el cerebro de la mujer hormona para amar, literalmente nuestro cerebro se modifica en el momento de la maternidad y la lactancia para asegurar la supervivencia de la cría del hijo y con ello ofrecer mejor calidad de vida y este cerebro una vez se convierte en madre no vuelve para atrás, nosotros evolutivamente hablando estamos diseñadas para el cuidado pero qué sucede? Estamos diseñadas evolutivamente, pero socialmente estamos encomendadas a ser productivas, a no ser cargas y todo esto. Imagínate este cerebro sobrecargado por doble tarea, ambas bastante eh, demandantes. ¿Ya? desgastando. Claro. ¿A qué conlleva? Conlleva en primer lugar a una autoestima completamente desorbitada. O sea, esta mujer no sabe en base a qué definir cuál es su tarea, en base a qué definir cuál es mi rol, qué tengo que hacer. Tú tienes también este estado de estrés crónico que hace que la capacidad objetiva de esta mujer se vea reducida, porque obviamente tantas cosas hay que darle mente al mismo tiempo y todo urgente, en algún momento se va a saturar, claro que claro, sí. Claro, claro. Precisamente por eso son el, somos las mujeres, el grupo focal, que está más relacionado a trastornos en el estado de ánimo, a bipolaridad tipo 1 o 2, trastorno de consumo por alcohol, por ejemplo trastorno dismórfico corporal y sobre todo trastorno de ansiedad generalizada, o sea, imagínate todo este, este compendio de enfermedades que tienen nombres o sea, son femeninas, por esa razón es que es importante visualizar y defender la salud mental materna, porque esa mujer está criando. Claro, sí,
0: claro. Sí, claro. Sí, 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 esa
2: mujer está sí. sentando las bases del equilibrio psicológico de ese individuo que está en formación. Precisamente por eso tenemos que defender y abogar por visualizar este tipo de cosas, porque todo esto las mujeres lo sabemos. Todas, y yo creo que en gran parte los hombres también. Lo saben, pero como decimos al principio, se da como por sentado, porque como mamá lo hizo, uh -huh. mi abuela lo hizo, y si antes lo hacían porque tú no, pero volvemos a lo mismo, es que las circunstancias han variado, abuela tal vez no tenía que trabajar hasta las 6 de la tarde, coger un tapón, llegar a hacer a cena y acotar
1: muchachos claro, y yo creo que donde está el real problema es que tal como dice Sergio, yo creo que hay una nueva masculinidad que hay una generación que entiende que no hay roles específicos, que somos una pareja, que vamos a establecer cómo lo vamos a hacer juntos, pero hay algo tan arraigado en la cultura que aunque el hombre haya sido educado adecuadamente, aunque entienda, yo creo que de manera natural entiende que la mujer tiene más capacidad para criar a sus hijos, para de manera natural ser cabeza de familia y entonces es como que se da y entonces viene la culpa de necesito ayuda. ¿Tengo yo la libertad de pedirla? O sea, ¿cómo podemos darle herramientas a esas mujeres que están agotadas, que incluso han llegado a establecerse o a recibir diagnósticos de algún trastorno por toda la carga que llevan por muchos años? ¿Cuáles son las herramientas que podemos darle? Primero, para que lo identifique. Y segundo, ¿cómo manejarlo? En la familia.
2: Como decíamos ahorita, mamá tiene que tener un proyecto. Antes de ser mamá era mujer. Y hay que darle también ese permiso del autocuidado, de los límites, de espacio personal. Tú sabes que mm, aquí voy a, voy a introducir un nuevo tema y es que a veces la perfección deshumaniza. Sí. A veces no es un tema de que yo te menosprecio o te desestimo. A veces es todo lo contrario. A veces yo te doy responsabilidades que no te tocan porque te veo sobrefuncional. claro sí. A veces yo no tomo en consideración tus necesidades porque siento que tú no las necesitas y a veces nosotras pecamos en minimizar nuestras necesidades emocionales para que no
1: nos vean débiles. Es así, es así totalmente.
0: ¿Cuál sería el papel Karen entonces que juega eh, lo hemos mencionado varias veces en esta conversación, la masculinidad positiva dentro de esa sobrecarga familiar en la madre? ¿Cómo juega ese papel el, el, el hombre Voy a decir algo que se dice mucho coloquialmente, el hombre masculino dentro de, de, una, de una estructura como la que hemos hablado en el día de hoy, sin embargo, donde la carga se como que se equilibra.
2: Yo creo que necesitaría mayor proactividad. El hombre le tiene un poco de miedo a las labores domésticas y no necesariamente por un tema de el afeminamiento ni nada de eso sino de sentirse torpe y entonces ahí es donde voy con el tema que a veces las mujeres pecamos de ser sobrefuncionales no quítate que tú me haces perder mucho tiempo ay no tú le hiciste mal y de alguna manera inutilizamos al masculino ahí deberíamos acoplarnos ambos el hombre debería mostrar mayor capacidad de proactividad de iniciativa y también la mujer permitir ciertos valga la redundancia permisos, equívocos, que no todo tiene que ser perfecto, con que sea real y suficiente.
1: Claro, y de hecho, voy a decirte algo, eh, por experiencia, entiendo que el mostrarnos imperfectos frente a nuestros hijos es validísimo porque le da el permiso a nuestros hijos de cuando se sientan agotados, cuando sientan que no lo hicieron bien, simplemente entender que son cosas de la vida. O sea, ya esa supermujer, saquemos la de camino.
2: Exacto, saquemos a la superwoman y vamos a introducir a la humana y así mismo vamos a permitir que ese sistema familiar sea humanice volvemos a lo mismo de este deseo de perfección, este deseo de lo correcto, que distorsiona mucho el sentido de familia y el sentido de unidad, y que a la larga Solamente lleva la disfunción al cansancio.
1: Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con aquellas mujeres que sintiendo la necesidad de crecer profesionalmente se dan cuenta en algún momento de que no van a poder dar abasto o que la estructura familiar lo que le permite en ese momento es simplemente dedicarse a la maternidad aún teniendo el deseo de seguir con su vida y seguir prosperando en su vida personal como mujer? ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Cuáles pueden ser los efectos por tener esto... Eh, de manera digo obligatoria porque así se dio en la estructura familiar
2: me gusta que tú eh, clarifiques que es obligatoria, que no es cuando es un deseo
1: no, 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 porque cuando es un deseo es maravilloso
0: <risa>
2: no, sí, te lo digo porque es una pregunta delicada ¿qué pasa? precisamente como se ha ido modificando la visión de mujer ahora pasa lo siguiente aquella mujer que ha decidido ser mamá a tiempo completo es marginada y hay que tener esto en cuenta ningún modelo femenino es superior a ninguno cada mujer tiene derecho de ser la mujer que quiera ser, ¿ya? Entonces, si la decisión surge de la madre a partir de su historia, no, yo me quedo con mis hijos por esto y esto, fantástico. Cuando esta decisión ocurre, eh, a partir de exigencias y a partir de expectativas ajenas, estamos hablando de una mujer que divo se divorcia de su identidad, se minimiza un punto en el que simplemente toma una caricatura, se convierta en un personaje. Naturalmente esto va a ser factor de riesgo para el desarrollo de trastornos depresivos graves e incluso eh, trastornos incluso hasta psicóticos. Este es un tema que yo hablo mucho en eh, cuando hablo de salud mental materna, porque nosotros nos vamos mucho a la depresión, depresión postparto. Hay todo un abanico de enfermedades de las cuales no se habla. Ahí tenemos... Eh, la bipolaridad, ahí tenemos estos brotes psicóticos ahí lleva eh, disfunción en la pareja y a veces se debe precisamente a este ideal de perfección inalcanzable en la que esa, esa mujer se quiebra.
0: Eh, apoyándome en eso que acabas de decir, algunos consejos finales Karen, para aquellas madres que desean bajar la carga, o sea yo diría que equilibrar la carga no bajar la carga, equilibrar la carga con su pareja, con su familia, con quien está alrededor para poder dar paso a las cosas que ella como individuo quisiera realizar. ¿Cuáles son cinco tres consejos que das?
2: Vamos a ponerlo por número. Consejo número uno. Es bueno identificar ese discurso interno. Presta atención a cuáles son tus prohibiciones y tus permisos. Si de, tú te das cuenta que es desigual la carga, pues toca balancearla. O sea, si hay más prohibiciones que permisos, pues toca darle la vuelta. Presta atención a esa caricatura, a esa imagen que haces de ti. ¿A qué le das más peso? A lo profesional, a la, a la pareja, a la madre, a ti, porque si la base no está bien cementada, nada de lo que está arriba lo está. Si la mujer no es sana, ninguna de sus funciones tampoco. Sí. Otra gran recomendación, vaya a terapia, claro. vaya a terapia. ¿eh? Uh -huh. Esto es un mal humano sí, y sí. se trabaja desde la humanidad. Y no le tenga miedo a romper paradigmas. Romper paradigmas causa ansiedad, causa miedo, pero libera. Y es preferible encaminarse al recorrido de la libertad, a encadenar a todas las generaciones venideras, porque si no lo haces, les ruedas la carga a tus hijos a tus hijas.
0: Es así. Y me imagino también, Karen, que, que hablar con la pareja, o sea, sentarse seriamente claro. eh, hablar y decir, mira, yo de ahora en adelante quiero que tú hagas esto o que hagas lo otro. Por ejemplo, el otro día Gaby me dijo, mi amor, eh, ayúdame en algo. Y yo, bueno, no lave mi ropa. Yo la lavo. Pero me dice, ¿y cuándo tú la vas a lavar? Digo yo, cuando yo tenga tiempo. No te preocupes por eso. Yo la voy a separar. De ahora en adelante tú lavas tu ropa y yo lavo la mía. Excelente. No hay problema. Porque es, es eso, es nivelar, nivelar, nivelar.
1: No, y entender también también porque a veces eh, cuando las mujeres llevan las riendas del hogar y empiezan a identificar que están sobrecargadas y quieren empezar a soltar, también que tenga la capacidad y las herramientas de entender que aquello que delegamos, la otra persona también lo hará a su forma, porque a veces decimos, ok, me voy a descargar y le paso esta carga a esta persona, pero me cargo porque entiendo que no lo está haciendo como yo pienso. Sí. Eso es parte de ¿qué otro consejo para seguir y terminar con los consejos para esas mujeres que se sienten sobrecargadas?
2: Voy a cerrar con la, con la frase que comentamos ahorita, que la, la perfección deshumaniza en este afán de que todo sea perfecto, de que todo sea correcto, de que los niños estén bien alineados, de que el esposo esté. Nos estamos agobiando por encima de las que son las tareas diarias. O sea, imagínate, volvemos a lo mismo, tú te despiertas, haces el desayuno. Ponlo los muchachos se te arregla tú, acojo una hora de tacón, llega al trabajo, ocho horas de trabajo, llega otra vez, hace cena. Ese es el estrés diario, un estrés cotidiano. Si a eso tú le sumas el estrés de las autoexpectativas, el estrés de la culpa, el estrés de la perfección, te estás encadenando a enfermarte y con ello enfermar a todo ese sistema, porque es que el papel de mamá es trascendental para bien y para uh -huh, mal.
0: Uh -huh, así mismo es.
2: Si podemos entonces ahorrarnos el estrés autoimpuesto, vamos ganando.
1: Yo creo que ese es el paso más importante, porque uno se autoimpone todo eso porque venimos y vivimos en una sociedad que está acostumbrada a un modelo de mujer, entonces lo que tenemos es que sin miedo, sacudirnos un poco, salir de ese molde y entender qué es lo que a nosotras nos funciona, porque era lo que estábamos hablando, aquella mujer y conozco y tengo familiares que han decidido como mujeres dedicarse a su hogar porque tienen la posibilidad económica su esposo gana bien y pueden llevar su familia, eso es otra cosa ahora cuando usted como mujer se siente sobrecargada, entiende que no tiene tiempo para usted, que no sabe qué hacer. Entonces, ese es el momento de sacudirse, romper ese molde y empezar a buscar en conjunto con su pareja y sus cercanos alternativas. Y siempre en este proyecto que hemos elaborado Sergio y yo, recomendamos que vaya a terapia. Siempre que usted tiene un problema de salud, va al médico. Cuando usted tiene una situación que no puede manejar mental o emocionalmente, hay que ir a un profesional. No le tenga miedo y busque las herramientas para
0: hacerlo tarde voy yo a mi terapia. O sea que... Vaya usted. Para allá voy. Karen, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, gracias por tus consejos y yo espero que tanto hombres como mujeres que escuchan este episodio pues se hayan llevado eh, algo de lo que hemos compartido en el día de hoy. O sea que Karen, muchísimas gracias.
1: Para servirle chicos, un
2: honor estar
1: aquí con ustedes. Qué bueno. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Estuvimos hablando con la licenciada Karen González. La pueden conseguir en redes sociales como arroba. Karen González, con feta, C. Ella es psicóloga clínica y de la salud, es terapeuta familiar y es directora del equipo multidisciplinario de salud mental Centro Integral Lotus y además es docente. A ustedes, un consejito y, y ojo a la madre, al esposo, a los hijos que están escuchando este episodio de hoy, sepan el gran valor que tienen las madres en el hogar y al mismo tiempo, ayúdense o ayúdenlas a ellas a perseguir sus propios gustos, sus momentos de relajación y sobre todo todo, exhórtenla a perseguir sus sueños.
1: En la conducción de este episodio estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino en la edición Raven Pineda y recuerden seguirnos a través de redes sociales como Karina y Sergio After Dark.
0: Karina y Sergio After Dark